0: 二零零五年六月二十七日，江苏省昆山市人民法院开庭审理了一起盗窃案件。被告人名叫尹松超，他犯了盗窃罪。经审理，这起案件的犯罪事实清楚，证据确实充分，法院最终依法判处尹松超有期徒刑一年零两个月。这个尹松超的户籍所在地是北京，那么按照相关的规定。昆山市法院在判决之后，要通知他户籍所在地的司法机关，再把判决书送到尹松超的家中。于是，很快判决书就被送到了北京。然而，相关的工作人员在来到尹松超的家里之后啊，却发现，尹松超正好好的待在家里，哪儿也没去。既然尹松超正待在家里，那在昆山法院接受审判的又是谁呢？于是，一场历时一年多的奇葩案件正式拉开了序幕。而有关这件事的开端，咱们要从一个黑车司机开始说起。这个黑车司机叫王金生， 1 9 7 8年生。老家在银川，后来他随着父母来到了北京。他的父母都是普通的打工者，一辈子勤勤恳恳、安分守己。但是王金生却并没有继承父母的优良品质，可能也是父母疏于管教等等相关的原因。自打上了初中之后啊，他就结交了一帮狐朋狗友，那自然而然的就被带坏了，成天打架斗殴、逃课、早恋。三天两头的被请家长、被处分，但是王金生呢，他就是不着调。末了，学校也没办法了，实在管不了了，就把他给开除了。这可算是离开学校了。王金生说什么也不再继续上学了，父母拿他没办法，只能任由他去闯荡社会。然而，进入社会的王金生犹如脱缰的野马，变得更加放肆了。天天也不找工作，而且呢，他这属于是初中辍学，他也找不到像样的工作，就天天游手好闲，浑浑噩噩地度过了好几年。后来呢，父亲看他喜欢车，就掏钱给他买了一辆二手夏利，让他出去跑黑车。这确实是一个英明的决定。自从开了黑车之后啊，王金生老实多了，天天也不玩了。一有时间就开车出去拉活能看出来他确实是喜欢，他也很喜欢和那些五湖四海的乘客们聊天但让大家始料未及的是啊，正是跑黑车这件事儿，会彻底改变王金生的命运。2001年12月的一天中午，王金生忙了大半天了，来到一家小餐馆吃午饭，在这里。他看到了一名女服务员，并且对这个女服务员是一见钟情。这个服务员叫赵小娟，来自河北唐山，当年刚刚16岁。看到小娟的第一眼，王金生就彻底沦陷了。于是从那天开始，几乎每一顿饭他都会来到这家餐馆吃，一来二去，连这餐馆老板都跟他成了朋友了。那个老板早就看出了王金生的小心思，他觉得王金生这小伙子哎也挺不错的，于是呢就有意的给他创造机会。就这样靠着跟餐馆老板的里应外合，没多久这个小娟就被攻陷了，和王金生成为了恋人。谁都没想到啊，一直以来不务正业的王金生，竟然是一个痴情小王子。两人在确立关系之后啊，他对小娟那是百般呵护，好吃的好穿的好玩的，要什么给什么，什么贵买什么，捧在手心里都怕化了。但是唯独有一点啊，这王金生爱吃醋，而且脾气比较暴躁，很容易着急。有一天，他来餐馆接小娟下班，正好碰见小娟正在给几个客人点菜。可能那些客人言语之间有些不友好，王金生误以为是客人在调戏小娟，一气之下呀、啊，就带着几个跑黑车的兄弟把这些客人给狠狠地打了一顿，直接给打进了医院里。于是没多久，王金生就被抓了起来。后来他因为故意伤害罪被判了十个月，在2003年9月才刑满释放。这结结实实的吃了十个月牢饭，王金生看起来是老实多了。他在外面租了一个小房子，把小娟带过来同居，并且继续跑黑车。后来在跑黑车期间，王金生认识了同样开黑车的王春明，还有王春明的女朋友。这几个人发现啊，他们之间相互非常聊得来，于是渐渐的就成了不错的朋友。业余时间经常一起玩这个王春明呢，他平时很喜欢去迪厅去跳舞，在认识王金生以后啊，就经常带着他和小娟一起去。在北京城里，大大小小的舞厅不计其数，而他们去的最多的是一家比较大型的舞厅，叫做 J J 舞厅。在2004年3月22号晚上11点多，王金生带上小娟，王春明带上女朋友。两对情侣又来到了 J.J 舞厅。此外，还有王金生的一个女性朋友，叫水姐。这个水姐比他们大好几岁，来自黑龙江的齐齐哈尔，据说是做粮食生意的。王金生呢，是在开车的时候认识这个水姐的。水姐平时呢也喜欢来舞厅，所以渐渐的他们都成了朋友。在三月二十二号这天晚上。五个人在舞厅汇合之后呢，因为开心啊，就一起要了很多啤酒，边喝边聊边蹦迪，非常快乐。几个人蹦了一个多小时，时间来到了三月二十三号的凌晨一点左右。此时，王金生和水姐都已经喝了不少酒，酒劲儿上来了，越来越开心，老感觉玩的不痛快、不尽兴，于是俩人呢就一起爬到了舞厅的那个大音箱的上面。在那上面跳舞，但这肯定不行啊！马上就被工作人员给赶下来了。这让王金生和水姐都感到有些尴尬，于是两人有些害臊的就跑到了他们的座位旁边。但是他们不知道啊，自己刚刚张扬的举动，其实已经引起了几双眼睛的注意。这家舞厅规模很大。位于北京西城区新街口北大街的一个大院里，而这种大型舞厅往往鱼龙混杂，充斥着各种社会闲散人员。就在王金生和水姐爬上音箱之后，水姐那性感妖娆的身姿立刻就引起了一些男人的注意，这其中包括六七个二十来岁的年轻小伙这几个小伙呢，都是安徽人。一起来北京打工，当时啊，他们也已经喝了很多酒了。其中有一个小伙子叫做小龙，他借着酒劲儿啊，就慢慢的凑了过来，想趁机开油占便宜。但是他却没想到，水姐旁边的王金生，别看其貌不扬，其实他已经是蹲过监狱的老社会了。当这种情形和脾气暴躁的王金生碰在一起，最终就会引发一起血案。此时，水姐正在随着音乐不断的扭动，完全没有发现自己已经成了那些年轻小伙的焦点。那个胆大的小龙一边假装跳舞，一边慢慢的凑过来，随着拥挤的人群，他非常自然的把手。就放到了水姐的屁股上。这一幕啊，恰好被旁边的王金生看到了，他立刻冲过去，一把推开了小龙。但这小龙他并不是一个人啊，随后他的老乡小张和小周等人就全都围了过来，开始推搡和挑衅王金生，甚至还有人开始挑逗坐上的小娟。只可惜啊，十个月的牢狱生涯没有让王晶生学会冷静和理性。面对这赤裸裸的挑衅，尤其自己的女朋友也被牵扯进来，这让他非常愤怒。他转头离开了座位，回到楼下的车上，取来了自己的挎包。这挎包里面装着一把三十厘米的长刀。这把长刀。本来是王金生开车的时候用来防身的，现在遇到了这种情况，尤其对方人多势众，他立刻就把这挎包给取了过来。因为舞厅里灯光昏暗，对方的几个小伙子并没有注意到王金生的挎包里有什么，还以为王金生是怕了，于是他们挑衅的更加严重了，甚至又凑过去又要去碰水姐。王金生看了，大骂着冲过去阻止。但是很快就被对方的人拦住了，双方迅速扭打起来。虽然王春明也立刻加入进来，但他们毕竟只有两个人，这根本不是对手，立刻就被打了好几拳。几个拳头挨下来，这让王金生彻底愤怒了，他二话不说抽出刀来，突然猛地刺向了那个小龙的腹部，接着又对他的肩部、手臂。和胸部连刺了好几刀，这几刀下来，刚刚还在调戏水姐的小龙立刻瘫倒在地，血流如注。回过头来，王春明和另一个小张仍然在纠缠扭打，于是王金生冲过去，对着那个小张的胸部狠狠地扎了一刀。面对如此疯狂的王金生。其他的几个安徽老乡立刻吓跑了，其中那个小周，他跑得稍微慢了一点，刚刚跑出门，钻进了一辆出租车。已经杀红了眼的王金生立刻就追了过来，他一拳打碎了车玻璃，对着小周狠狠地扎了三刀，顿时在小周的头部、肩膀和屁股上留下了三个大洞。这短短两三分钟。接连捅了三个人，就算喝了再多的酒，也该清醒一点了。王金生反应过来之后，他没有过多停留，立刻打车逃走。而王春明，他的行动慢了一步，刚要下楼就被舞厅的保安抓住，后来被交给了警方。至于小娟和王春明的女友以及水姐，则趁乱离开了现场。警方和医护人员很快赶到现场。经初步检查，小龙和小张伤到了心脏，已经死亡；而小周他稍微幸运一些，但是也身受重伤，立刻被送到了医院。同时，警方通过王春明锁定了嫌犯王金生的身份，并且立刻展开追捕。但是，因为事发时已经是凌晨两点左右，街上的行人非常少，没有人看到王金生他所乘坐的出租车的车牌号。于是，警方只能在王晶生的出租屋以及他父母的家附近布控，希望能守株待兔。另一边，王晶生的女朋友小娟自然也成了警方的重点调查对象。可是，当警方来到他们的出租屋之后，却发现小娟并不在家。小娟去了哪里呢？说到底呀、啊，这毕竟是一个十几岁的孩子，生活阅历太少。法律意识太过淡薄。如果他哪儿也不去，老老实实的回家，其实这件事跟他几乎是没有一点关系的，他也没干什么，顶多要去公安局做一下笔录就完了。但是天真的小娟啊，她竟然反其道而行之，选择去帮助自己的男友王金生。一开始呢，小娟确实是回家了，她把自己身上的有血迹的衣服换洗掉。接着就想去找王金生，可是他的手机和包都落在迪厅了，肯定是不能回去拿了。于是就打了一个车，用出租车司机的手机给王金生打了一个电话，得知了王金生的藏匿地点。于是小娟又回到家里，给王金生拿了一些衣服去和王金生会合。之后呢，两人一起又跑到一个大众浴池，暂时躲了起来。此时的王金生已经彻底醒酒了，他在浴池里面琢磨了一宿，脑海里面不断的回忆自己看过的一些刑侦电影和电视剧，最后总结出了三个要点。第一点，把手机卡拔出来，掰碎了扔掉，防止警方追查。第二点，肯定不能回家，也不能去任何的亲戚家，肯定会有警察埋伏的，所以只能往远处跑。第三点，必须单独逃走，不能有任何累赘。人越多，目标越大，越容易被发现。所以，也不能让小娟跟着自己。但是，想逃走的话，必须要有钱。可是，王金生的身上没有带一分钱，他的钱包早就落在迪厅了，他也不敢去拿，更不敢用自己的银行卡。这该怎么办呢？此时他想到了水姐，水姐毕竟是做生意的，应该有钱，而且这件事儿呢，可以说也是因他而起，他出钱也是应该的。于是王金生就找了一个公用电话，联系到了水姐，水姐确实也很爽快的给他送来了五千块钱。随后，王金生拿出其中的五百块交给小娟，让她自己回老家，不要跟着自己。纵使小娟是百般乞求，想跟王金生在一起，但王金生却头也不回地径直离开了。现实就是这样的讽刺：明明前一天晚上，小娟还义无反顾地追随王金生，可是第二天就被王金生打发走了。我们不知道小娟当时她的心里是怎么想的，但她后来确实也没有给警方透露更多的有关王金生的线索。可以说，这确实是一个既天真又愚蠢的可怜姑娘。摆脱了小娟之后，王金生立刻来到汽车站，坐上了开往黑龙江大庆的长途汽车。这个决定恰恰证明了王金生的狡猾。因为他知道，警方一定会对自己的父母家、亲戚家做好严密监控，所以他肯定不能去这些地方，也不能去外地投奔外地的亲戚，只有去一些无亲无故的陌生城市，才不会被警方追踪，才是安全的。当他来到汽车站的时候，恰好开往大庆的汽车要发车了，所以他就买了票去了大庆。事实也的确如此，警方想遍了王金生所有可能逃窜的城市，确实没有想到这个和王金生毫无关联的大庆。不过呢，王金生逃的大庆虽然是警方的意料之外，但是他并没有因为自己的这个小聪明而高兴太久，因为他一个北京人在大庆，实在是太过扎眼了。在到了大庆之后。在小餐馆里吃的第一顿饭，就被老板一下听出来是一个北京人。那个老板还特别爱聊天，一个劲儿的问他来大庆干嘛，待多少天，还要给他介绍当地的景点这下给王金生吓得够呛，好不容易编瞎话搪塞过去。吃完饭赶紧走了。在吃完饭之后呢，他本来打算去找一个小旅馆住下。但是，一想到刚才饭店老板一下子就认出了自己是北京人，他吓得也不敢住旅馆了，因为自己这口音啊，肯定是会被听出来，而且旅馆也往往是警方最先排查的地方。所以最后呢，他选择去一些像是大众浴池啊、黑网吧呀，或者是舞厅啊，去这些地方过夜，因为这些地方鱼龙混杂，人比较多，比较容易隐藏。但是这些场所也有缺点啊，那就是贵呀、啊。王金生他也不敢去找工作，就这样坐吃山空。结果不出一个月，他身上的 4,500 块钱几乎就花光了。钱要没了，接下来该怎么活呢？走投无路之际呀、啊，王金生想到了警匪电视里面经常有的一句台词：，说最危险的地方就是最安全的地方。他心想，现在这将近一个月过去了，警方一定早就把北京给翻了个遍了，所以现在的北京啊，反而应该比外面安全。想到这儿，王金生就拿着最后的钱，悄悄坐大巴，又溜回了北京。可是回到北京之后，他还是哪儿也去不了啊，也不敢回家，也不敢找亲戚，也不敢找朋友。没办法了，他只能再次找到水姐。可能也是出于愧疚的心理吧，水姐这次呢，给他介绍了一个人，让王金生叫这个人姐夫。想来这个人呢，和水姐之间应该是有一些暧昧关系。这个姐夫给王金生找了一个小房子，让他暂时住下了。不过这姐夫他也不是什么正经人，因为王金生他没有收入来源嘛。所以后来呢，他就拉着王金生出去盗窃。有一天晚上，姐夫神秘兮兮地拿出一个小工具，带着王金生随便找了一辆停在路边的汽车，用那个小工具捅了一会儿，这车门啪嗒一下就被撬开了。最终他们在里面翻到了四千块钱，全都拿走了。事后，姐夫给王金生分了一千块钱。原来啊。那个小工具是盗窃用的钥匙，后来姐夫又带着王金生在三里屯儿撬了一辆车，这次偷到了两万，王金生又分到了一千块。但是啊，从四月份回到北京到十一月，中间这半年多的时间，那个姐夫一共也没带王金生去做过几次，前前后后他一共也才赚了几千块钱。每一次都只是分到这一千块。半年多时间啊，这点钱对王金生来说是远远不够的。但那毕竟是人家的工具啊，自己也仅仅只能算是搭便车，他也不好意思提更多要求，就只能是在人少的时候自己偷偷溜出去寻找赚钱的方法。2004年11月，王金生认识了一个黑车司机。这个人叫尹松超，这个尹松超刚刚23岁，他是北京当地土著。王金生看他呢没什么心眼儿，就留下了尹松超的电话，每次出门就给他打电话，专门坐他的车，这防止自己被更多人看到。这接触的多了，两人渐渐的就成了朋友，至少尹松超自己他是这么认为的。但实际上呢，王金生啊，他有自己的小算盘。在取得尹松超的信任之后，有一天，他对尹松超说自己、啊、想要去租一辆车，但是因为自己不是北京户口，人家不让租，所以呢，希望借用一下尹松超的户口本。尹松超从来没听说过还有这样的规定，但是出于对朋友的信任，他并没有多想，当即把户口本。就交给了王金生，而王金生呢，扭头就拿着户口本去了派出所里，因为当时刚刚开始变更二代身份证，王金生就冒用尹松超的身份拍了一个照片代替尹松超办了一个二代身份证，于是王金生呢就摇身一变变成尹松超了，有了新的身份了，王金生认为自己应该离开北京了。毕竟在北京认识自己的人比较多，自己也不可能一直躲着，所以说不如就带着尹松超的身份远走他乡，而且一旦到了外地了，即便因为犯了其他事情被警察抓住，那么警察也只会认为他是尹松超，不会查到他的杀人的罪行。这似乎是一个完美的金蝉脱壳之计啊！于是，在零五年三月八号。王金生和姐夫就来到了江苏省昆山市，在这里开始全新的盗窃生涯。不过，王金生很快就发现，即便来到了昆山，自己也只能是继续跟着姐夫一起混，毕竟他也没有姐夫那样的盗窃工具，也没有盗窃的经验。离开了姐夫，他还是没有办法独自生存。尤其在那段时间，他们的盗窃行为也非常不顺利，忙活了一个多月，只偷到了几百块钱。这日子越来越艰苦，狡猾的王金生就又开始转动脑筋，寻找其他的谋生的办法。在这个时候啊，他又一次想到了那句话：“最危险的地方就是最安全的地方。”北京固然很危险，但是比北京更加危险的地方是哪里呢？是监狱啊！在之前大火的《狂飙》还有《扫黑风暴》等等类似的影视作品当中，都会有类似的桥段，说某一个大坏蛋啊，为了给自己制造不在场证明，或者为了防止自己遭到其他人陷害，他们就会故意犯下一些小罪，从而让自己被抓进监狱。以此来躲避风头。王金生他就是想到了这样的桥段，反正自己现在是尹松超啊，只要自己犯点小罪，被关进昆山这边的监狱里，管吃管住还安全，北京警方无论如何也不可能找到自己了。这样一来呢，既逃避了警方的追捕，又不用提心吊胆的在外面四处躲藏，简直是一个绝妙的办法呀、啊！想到这儿，王金生就赶紧开始筹划。他在昆山市内转了好几天，最终选定了昆山市玉山镇政府，这里有一个停车场，平时人很多，在这儿犯罪一定会被立刻抓住的。于是，在2005年4月4日中午12点，这正是中午下班的时候，王金生来到这个停车场。随便找了一个看起来比较贵、比较新的车，拿起铁丝和撬棍就开始撬门，三下五除二就把后备箱给打开了，把里面的所有东西一股脑的全都给抱了起来。哎，可是搞笑的是啊，因为王金生他是如此的明目张胆，在场的很多人其实也看到了，但是呢，他们都以为这王金生是在开自己的车。所以根本就没有人当回事儿。王金生一看这不行啊，为了引起别人的注意，他就故意压低姿态，哎，假装贼眉鼠眼，一边四处张望，一边加快脚步，快速逃走。直到这个时候啊，那停车场的保安才注意到了他，才发现这个人不太对劲，就想把他拦下来询问。王金生一看，哎呦，机会来了！赶紧撒丫子疯狂的往前跑，跑了没一会儿，他就故意被保安追上，被扭送到了派出所。不过呀、啊，后来经过警方的检查和鉴定，王金生从那个后备箱里拿出的所有财物，仅仅价值不到两千块钱。这么小的金额，让王金生有点不乐意了，因为这点钱根本就判不了多长时间啊。于是他干脆把自己和姐夫在昆山犯下的另外一起盗窃案，也一起供出来了。这样的话，再一算，他这盗窃金额几乎达到了五千块钱，这差不多了，王金生这才放心。因为王金生那个身份证上是尹松超嘛，所以后来05年6月27号，昆山市人民法院就以盗窃罪。判处了尹松超一年零两个月，那么至此，王金生的目的终于是达到了，他也终于松了一口气。但是，王金生却不知道啊，因为尹松超的户籍地是北京，所以说他被判刑之后呢，法院的判决要送到尹松超在北京的家里，也就是在这个环节上，王金生暴露了。这就是最开始我们提到的那个场景，啊，工作人员来到尹松超的家中，发现尹松超正好端端的待在家里，顿时傻眼了。后来，昆山法院和北京的公安机关查询了户籍系统当中有关这个尹松超的资料，结果发现呢，竟然有两个尹松超，这两个尹松超所有信息全都一样，唯独照片不一样。这才发现，是有人利用这个二代身份证的办理机会，冒用了尹松超的身份。但是，到底哪一个才是真正的尹松超呢？很简单，警方拿着户籍系统当中啊有关这个尹松超的一些资料，分别对这两个尹松超进行提问，最终很轻松的就戳穿了王金生。喂，这个被判刑的尹松超是假的尹松超。不过此时呢，一个新的问题是，这个假的尹松超他的真实身份到底是谁呢？既然是冒用了别人的身份，警方认为他的身上啊一定是藏着某些重大案件。为了查清真相，王京生从集体监视被改为单独关押。并且还专门给他安排了一个管教进行看管。在此期间，这位管教是反复找王金生谈心，并且告诉他，真正的尹松超已经被找到了，查出他的身份，这仅仅只是时间问题。也的确，一旦那个真正的尹松超给警方说了王金生借用他户口本的这个经历，并且向警方提供了王金生的线索。那么王金生基本也就没跑了，所以渐渐的在巨大的心理压力下呀，经过激烈的思想斗争，王金生最终还是不堪重负，在零五年八月三号主动交代了自己的身份。那么至此，这王金生可以说终于正式落网了。二零零六年六月六号，北京市第一中院作出判决。以故意杀人罪、盗窃罪分别判处王金生死刑和有期徒刑六年，剥夺政治权利终身，并处罚金六千元。数罪并罚，加上之前的一年两个月，最终决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金六千元。同时，判令王金生赔偿三名受害者的经济损失共计人民币四十一万元。追缴王金生的违法所得两万四千元。二零零六年十二月二十号，王金生在北京被执行死刑。直到生命的最后一刻，他的父母都没有来见他最后一面，可见父母也为这个孩子感到万分的羞愧。那么说到这儿。这起案件呢，也算是告一段落了。总体来看啊，这个王金生还是有点聪明头脑的，但是不多，确实是只有一点最危险的地方就是最安全的地方，他非常信奉这句话，他也自以为参透了这其中的真谛和经验，但实际上他只是在盲目的耍一些小把戏。正所谓“法网恢恢，疏而不漏”。这句话虽然老套，但是在这起案件中，如果仔细想想，能发现王晶生的漏洞其实非常多。不说别的，小娟、水姐、姐夫，一旦有一个人被攻破，那么王晶生必然会加速落网。这的确只是一个时间问题。那么，既然咱们提到了这起案件中的其他几个配角人物，那在这儿咱们要说一下。其实，在这起案件当中啊，水姐和姐夫等人已经涉嫌窝藏罪了。很明显，他们明明知道王金生已经杀了人了，却仍然给他提供财物或者以其他方式帮助他逃走和隐藏，阻碍了警方的侦查。如果他们还帮王金生掩盖罪行、做虚假证明，那么甚至还会涉嫌包庇罪。提到窝藏和包庇。相信很多朋友听过我国古代呢有一种说法叫做“亲亲得相守逆”，在《论语中》中也有一句话叫做“父为子隐，子为父隐，直在其中矣”。这两句话是什么意思呢？其实他们所传达的是一个同样的思想。直白点说，啊，这两句话认为，如果是在三代血亲之内，或者夫妻之间有人犯罪了。那么这些亲属之间呢，可以相互包庇、隐瞒、相互窝藏，防止罪犯被追究法律责任。换成人话来说，就是说啊，亲戚之间可以相互包庇犯罪，而不会受到法律追究，这是被允许的。这些呢，是古代的法律中明文规定的内容，而且很多人认为这是老祖宗的遗训，如今仍然适用。但实际上这是一个极大的误区。根据我国的现行法律规定，即便是帮助自己的父母、配偶去隐瞒他们的犯罪行为，或者帮助他们逃跑等等，这也会构成窝藏包庇罪。亲亲得相守逆，在现代是一定不能有的。但这个时候，可能有朋友会说了：“说在国外，人家还有这类似规定呢。”但实际上，这是大家误解了。对这个窝藏包庇的一些规定呢，尤其不能过度解读。其实呢，这个窝藏包庇提到的情形，他只管那些主动帮助犯罪分子逃跑、藏匿等等类似的行为，强调的是一个主动帮助。而如果我们仅仅是知情不报、知情不举，比如说我们知道一个人的犯罪行为，但是不去报案。或者说，我们知道这个人的犯罪行为，但是面对警方的询问，我们不会提供自己知道的消息，不向警方透露任何线索，这种情况是不构成窝藏包庇罪的。这两者的主要区别，一个是主动帮助，另一个是知情不举。换句话说，主动帮助犯罪分子万万不可，但如果仅仅是知道，那是没关系的。那么，以上这是由这起案件我们想到的一些相关的法律知识，大家可以稍作了解。我是大晚，有关这起案件的故事呢，咱们也就说到这儿了。本期节目的内容来源自多篇网络文章以及相关的过往新闻报道。我们的节目是出于传播更多信息、普及法律知识的非盈利性目的。如果有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请相关作者持权属证明和我们取得联系，我们将及时更正或删除处理。如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。